0: Pues es una semana que estamos iniciando, porque ayer no se pudo tener esta conferencia, pero ahora sí vamos a presentar el quién es quién en los precios de gasolinas, diésel, gas, que lo hacemos los lunes, pero como ayer no se pudo tener esta conversación, este diálogo circular, lo vamos a hacer eh, hoy, de modo que le damos la palabra a Ricardo y terminando preguntamos este, y damos respuestas.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, el quién es quién de las gasolinas. Eh, empezamos con el combustible regular, el precio más alto lo encontramos en la gasolinería RALSI, SADCB, en La Paz, Baja California, con un precio de 22 pesos nueve centavos por litro, mientras que la más económica en gasolina regular la encontramos en Petro Mincont. SADCB en Centro Tabasco a 17 pesos con 42 centavos por litro en la gasolina premium, el precio más alto en 23 pesos 19 centavos por litro en Ajome, Sinaloa, una gasolinera costa cálida que ha salido ya varias veces en el precio más alto, que incluso se han acercado a la Profeco a aclarar que ellos no son la más cara. Le digo, pues finalmente el precio es el que está reportado en el anuncio y en la bomba, eh, aunque ellos alegan que, que su costo no es eh, tan alto y su margen en consecuencia tampoco, sin embargo, pues los hechos ahí se, se constatan y lo que interesa al consumidor es el precio final que se está ofertando el combustible, por eso Cosco Gas... Cost, Costco, Costco Gas SADCB en centro Tabasco tiene el precio más bajo, en general Costco está ofreciendo un muy buen precio en los combustibles y en premium 19 pesos con 16 centavos por litro, en la gasolina, en el diésel, perdón, Ralsi SADCB en La Paz Baja California con el precio más alto 23 pesos con 27 centavos y el precio más económico en 19 pesos con nueve centavos por litro en Cunduacán, Tabasco, servicio Cunduacán, CDCB Y si lo vemos eh, ya en forma conjunta por marcas, tenemos que los precios en promedio más alto los tiene Chevron, Arco y Redco, que ya ha sido una constante en las últimas semanas, y los más económicos al igual como una constante Orsan, Gulf Golf y Lagas. Y si vemos el trabajo de verificación en el tema de de combustibles, realizamos el sorteo, verificamos 125 gasolineras, Eh, de estas cinco se negaron a ser verificadas y pasan al paquete para hacer la verificación eh, con fuerza pública, 31 bombas fueron inmovilizadas porque se encontraron diferencias, no se encontraron rastrillos esta semana. Eh, las cinco gasolineras que no permitieron la verificación es una en Hualulco, San Luis Potosí, en Yauquemancan, Tlaxcala, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, Palizada, Campeche y Otón Blanco en Quintana Roo. Y la diferencia más grande que encontramos en estas verificaciones de las bombas inmovilizadas fue de ocho eh, mililitros por litro. Eh, Y ahí tienen ustedes en la página de Profeco todos los datos sobre este aspecto. Y vemos ahora el quién es quién del gas LP en tanques estacionarios, el precio más alto como referente lo encontramos en gas El Sobrante, en Pautemoc Chihuahua, a 11 pesos con un centavo por litro. Y encontramos el precio más económico del gas LP para tanque estacionario en 6.86 pesos por litro en Santiago, Mihuatlán, Puebla, central de abastos de Tehuacán. Eh, Ahora lo que es en cilindros, que es la venta por kilo… Tenemos el precio de referencia más alto en 20 pesos 35 centavos por kilo, comisionistas de Chihuahua en Chihuahua, Chihuahua, y encontramos el más económico en gas capricornio, SADCB, Saltillo, Coahuila, a 13 pesos 79 centavos por kilo. Y queremos presentar la app, ya la app que por instrucciones del señor presidente eh, desarrollamos en la Profeco y que esta app que se llama Litro por Litro, Profeco, L por L, esta app ya está disponible a partir del día de hoy para que la puedan bajar los consumidores y les quiero platicar un poquito cómo funciona esta esta app. Es una app que tiene la posibilidad de hacer búsquedas, de hacer búsquedas al gusto del consumidor de acuerdo a sus necesidades. Ustedes recordarán la gasoapp de la CRE siempre tenía un radio de 20 kilómetros. Esta app de litro por litro te permite a ti como usuario determinar si quieres saber cuántas gasolineras hay y qué precios tienen en un radio de un kilómetro, de dos kilómetros, de cinco kilómetros. Tú determinas la distancia que quieres eh, tener disponible la información que puede ser de un kilómetro a 19 19 kilómetros, depende de de tus traslados y de la forma en que tú mismo te organices. También la siguiente opción es que seleccionas el tipo de combustible. Si lo que consumes es diésel o premium o gasolina regular, tú lo determinas de forma tal que tus traslados al trabajo son siete kilómetros. Entonces, le pongo 7 kilómetros a la redonda de donde yo me esté moviendo. Siempre uso gasolina regular, le pongo gasolina regular y de esa manera a mí me va a arrojar la información, que es la siguiente diapositiva, me va a arrojar en esas determinantes, con los tipos de combustibles que yo determiné, que pueden ser los tres y si así lo quiero, y la distancia que yo determiné, hasta 19 kilómetros, me va a indicar la Cuáles son las la gasolinera más más cara en ese radio, cuál es la más barata y dónde están ubicadas todas las estaciones con un precio promedio. Y además de eso, me va a indicar cuáles son las estaciones que no tienen información porque está cerrada o no tiene el tipo de combustible que yo estoy buscando. En el caso particular del diésel hay muchas. Eh, gasolineras que solo expenden regular y premium no tienen diésel, entonces no aparecería cuando yo pongo esa, esa determinante. Y lo más interesante es que en la misma app van a poder presentar quejas o denuncias formales ante la Profeco. Y le vamos a dar seguimiento a esa denuncia y esa queja también por medio de la la app. En lugar de trasladarse a una de las oficinas de Profeco y presentar formalmente la queja, sería presentada formalmente a través de de la app. Y si nos permiten accesar a su ubicación, que es parte de de la app, en ese momento, si están en la gasolinera, pues nosotros podemos... eh, ya programar incluso la la verificación, porque podríamos constatar todos los datos. Las denuncias y quejas pueden ser anónimas, si así se se decide, o el consumidor puede dar toda la información, incluso el recibo del del consumo del, del combustible, y de esa manera le daremos el tratamiento de queja o de denuncia. Las denuncias podrán ser anónimas, las quejas pues ya viene con la formalidad incluso del recibo de la compra del, del combustible. Lo que ha buscado el señor presidente es que hagamos una app fácil de utilizar, una app práctica que realmente nos, nos, nos dé un resultado como consumidores. Hasta ahorita damos el precio más alto y el más bajo, que el más bajo está en Tabasco y el más alto está en Chihuahua pues ni modo que vaya a comprar a Tabasco gasolina. Pero esos son los referentes de los parámetros nacionales que nos informan, nos empoderan como consumidor. Sin embargo, ya con la app es una aplicación totalmente práctica porque determino la distancia y el tipo de combustible y luego si encuentro una irregularidad, presento en la misma app la queja de la manera más sencilla. Ojalá nos ayuden a difundir esta app para que se utilice y sea un, 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 realmente un instrumento de empoderamiento para los consumidores en nuestro país. Muchas gracias.
0: Gracias, Ricardo. Bueno, pues este sobre… ya entramos. Bueno, es muy importante este sistema de información, de empoderamiento… Esa palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, empoderamiento, que el ciudadano pueda tener información para decidir, esto es competencia y eh, permite que los que prestan servicios no abusen y que al final de cuentas sean los consumidores los que decidan. Este sistema nos ayuda, no olvidemos a cumplir con el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, porque podemos estar garantizando precios justos, eh, no elevados, en Pemex, pero Los márgenes de utilidad a veces son excesivos en la distribución y esto ayuda para mantener los precios. Hasta ahora se ha logrado el propósito de que no haya aumentos en términos reales, pero con todas estas medidas vamos a continuar y agradecemos mucho a Ricardo por la manera en que se lleva a cabo este ejercicio semanal y cómo se van ampliando los mecanismos de información a los ciudadanos. Bueno, entonces eh, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Usted?
2: Soy Miguel Reyes Razo, yo trabajo para la Organización Editorial Mexicana El Sol de México, señor Presidente. El día de hoy me preocupan los niños, de los que usted se refirió tempranamente en su discurso de ayer por la tarde, la preocupación por los niños. En el caso de esta niñez nuestra que heredará o será portavoz o es simiente de la cuarta transformación. ¿Cómo hacerlo con su salud? Un médico mexicano oaxaqueño de Nochislán llamado Miguel Cruz López que desde niño le decía a su madre peíname como don Benito y así lo pintaba, así lo peinaba. Se fue a estudiar, vino a México a estudiar y luego fue a Cincinnati a graduarse y se hizo discípulo del doctor Cubante que hace pocos años desapareció. Ha trabajado con los niños en sus edades de 11, 10, 11, 12 hasta la adolescencia o la preadolescencia. Y los halla obesos hipertensos, diabéticos, gravemente con una pésima dieta por una ingestión indebida de azúcares, refrescos, etcétera, enfermos, los niños en el Estado de México, niños del Estado de Morelos, niños del Distrito Federal. Investigaciones con el doctor Rafael Camacho Solís y que ha hecho con el propio doctor Ruy Pérez Tamayo, cuya obra está editada… Señala con sus colaboradores el doctor Rui Pérez Tamayo, el afamado anatomopatólogo, discípulo de Isaac Costero, de la inmigración española, la gran eh, dificultad de los niños. ¿Qué hacer entonces, señor presidente, en esta preocupación por transformar radicalmente y en especial la niñez en materia de salud? ¿Qué, qué, 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 qué cruzada? ¿Qué hacer paralelo con la educación? Muchas gracias por su respuesta.
0: Sí, primero decir que. Es eh, un honor que esté aquí este señor, Miguel Reyes de Sazos, uno de los mejores periodistas de los últimos tiempos en nuestro país. Me da mucho gusto que nos acompañes. Sí es un tema importante todo lo relacionado con la salud, ayer hablé de eso, Podría decir que es una asignatura pendiente. No hemos podido atender bien el problema de la salud. Y por eso, desde este fin de semana, inicio una gira por todos los hospitales del sistema de Atención a Población Abierta del Seguro Social, son hospitales que se crearon hace 40 años del programa IMSS-COPLAMAR, que fueron cambiando de nombre, y de esos hospitales dependen, que es un segundo nivel de atención, dependen alrededor de 3500 unidades médicas que están ubicadas en las comunidades más pobres, marginadas del país. Entonces, me voy a reunir en los 80 hospitales que hay con todo el personal médico, auxiliares, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud porque queremos iniciar el fortalecimiento del sector salud. Ya se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el que queremos que atienda a la población abierta, que no tiene seguridad social, que es más de la mitad de la población del país que no está en el seguro que no está en el ISTE este es el nuevo sistema, para eso iniciamos con estos hospitales con estas unidades médicas poniendo el énfasis en la medicina preventiva que tiene que ver con tu preocupación y eh, vamos a reforzar desde abajo todo el sistema de salud y estamos buscando también acuerdos con los gobernadores, porque se fraccionó todo el sistema de salud, lo he explicado en otras ocasiones, pero no está de más repetirlo, la Secretaría de Salud te quedó Hueca tiene siete hospitales. Eso es lo que opera la Secretaría de Salud, siete hospitales y la mayoría de esos hospitales están en la Ciudad de México, porque se trasladó, se transferían los servicios de salud a los estados. Entonces, los estados manejan eh, centros de salud, hospitales. Además, existe el seguro que tiene estas dos vertientes: el atender a derechohabientes y estas unidades médicas y hospitales para atender a población abierta, más el ISTE, Pero si vemos. Es un sistema desarticulado, con mucha corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos. En general, gobiernos estatales, Iste, Seguro, Secretaría de Salud, compraron el año pasado 90 mil millones de pesos en medicamentos y el principal problema es la falta de medicamentos, el desabasto de medicamentos por la corrupción que imperaba. Entonces, vamos a mejorar todo el sistema de salud. Lo ideal, siempre hay que optar, la política es así, optar entre inconvenientes lo mejor era integrar todo en un sistema universal de atención a la salud. Sucede en otros países, pero consideramos que iba a ser bastante difícil eh, lograr esto. Eh, De modo que Se optó por dividir en dos partes todo lo que es la seguridad social, por un lado, esto es que funcione bien el seguro, que funcione bien el LISTE para los derechohabientes y que el Instituto de la Salud para el Bienestar atienda a toda la población que no cuenta con seguridad social. Entonces, el que se reforme todo este sistema de salud pública va a requerir de una atención especial. Por eso voy a dedicarme a este propósito y eh, voy a estar consultando a quienes tienen experiencia, quienes han estado trabajando. En En particular, atendiendo a la niñez, todas las experiencias que existen, que son de mucha utilidad, voy a pedirle a Jesús Ramírez que hable contigo para que se establezca una comunicación del doctor Alcocer, secretario de Salud, con estos médicos que han estado trabajando en este tema.
2: Recomiendan también un cambio en la dieta nacional, que que evite las bebidas gaseosas, los refrescos de cola y las morondangas que se comen en las cooperativas escolares, que son chatarra, lo sabemos bien, pero que entretienen a los niños. También en ello tendría que incidir esta política. El doctor Cruz López trabaja en el Centro Médico Nacional siglo XXI, Miguel Cruz López, discípulo del doctor Cuma. Gracias, señor presidente.
0: Vamos a estar en eso, sí. para dar un tratamiento integral ayer hablaba yo de la importancia del deporte y la importancia también de la nutrición el comer de manera sana y no consumir eh, productos chatarra hay experiencias muy muy eh, significativas de lo que eh, ha eh, representado el consumo de estos eh, productos. Uno va a los altos de Chiapas, por ejemplo, y bueno, Es eh, un avance de que no hay cervecerías, pero hay refresquerías. Ese es eh, eh, el signo, lo peculiar en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, refresquerías, en donde llegan dos eh, eh, pobladores a sentarse a una mesa y a tomarse un refresco en botellazo, no voy a decir la marca, pero es lo más común Yo creo que es de las zonas con más consumo de refrescos embotellados en el país. Todo se mide por rejas de refrescos embotellados. Había la mala costumbre de que se hacía un acto de los partidos y para que asistieran el número de participantes era el mismo del número de botellas de refresco, de rejas de refrescos entonces todo esto hay que atender me acuerdo del finao rius que cada vez que lo veía me planteaba eso es un tema y eh, además los costos porque no solo es el daño a la salud sino que si se hace una papa o dos en la casa, pues sale barato, mucho más barato que comprar las bolsitas. Hagan eh, la prueba. Es lo mismo de estos refrescos con relación a las frutas, a las bebidas regionales, tiene que haber todo un proceso de enseñanza eh, nutricional eh, y revalorar nuestros alimentos tradicionales. Porque a veces ha llegado a obtenerse prestigio con el consumo de productos muy publicitados. Es todo un tema importantísimo, qué bien que lo abordas. Fíjense que en una ocasión… Leí un libro de Héctor Aguilar Camín, que ahora está muy crítico, pero es un buen escritor, un buen historiador, que se llama el libro, es una novela, Morir en el Golfo. Y este en la novela cuenta de muchas cosas, y algo que me llamó la atención es una relación íntima entre el personaje de la novela, eh, el finado dirigente petrolero. ¿Tu nombre? Joaquín Hernández Galicia. Es que no quise llamarle de otra manera Joaquín Hernández Galicia que en paz descanse entonces eh, el libro tiene sin decirlo como personaje principal a Joaquín Hernández Galicia y ahí vienen este anécdotas extraordinarias y hubo una que me interesó mucho me gustó mucho que tiene que ver con la relación entre padres e hijos y cuando meten a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia lo fui a ver a la cárcel y lo fui a ver con el hijo y de, de repente me empieza a platicar él una de las cosas que estaban en el libro, que estaban escritas en el libro en la novela de Aguilar Camín exactas o sea, lo mismo y entonces le eh, pregunté a él y luego a Héctor que si de dónde había sacado porque coincidía lo de la novela este con lo que él mismo me estaba comentando en la cárcel y Héctor Aguilar Camín me confesó que para hacer ese libro utilizó las crónicas de este señor que es uno de los cronistas más importantes del periodismo en México por eso me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque no vamos a estar hablando siempre, pues, no, de que cuáles son los pronósticos de crecimiento de la economía, no sí. <risa> Señor
3: presidente Elizabeth Molkin del periódico The New York Times, Federico Lamont de ABC Radio, advierte sobre la militarización en la Ciudad de México a propósito del ingreso de la Guardia Nacional y dice y le advierte a usted que hay que velar por los derechos humanos de los citadinos. Ayer fue un tema en su mensaje de la intervención de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Es un un tema que debe responder usted a Elizabeth Malkin. El segundo hizo usted alusión ayer al fiscal de la Nación, eh, Gertz Manero, habló de él de una persona a ¿Cree usted que la Fiscalía para el caso de Ayotzinapa responda a esto, a descubrir la verdad sobre los hechos registrados en el estado de Guerrero. Y por último, usted dijo hace 16 meses visitando Izúcar de Matamoros en Puebla que de acuerdo con informes del Banco Mundial el gobierno podría recaudar más o menos 900 mil millones de pesos que no se ejercen o se van en temas de corrupción de eso que se ha recabado a la fecha. Y para el procurador, si usted, señor procurador del consumidor, cree que, como dijera su antecesor Humberto Benítez Treviño, es la hora ya de revisar la ley del consumidor. Bueno,
0: este, miren, ya hablamos bastante sobre el compromiso que se hace para que la Guardia Nacional respete los derechos humanos, es un tema que ya abordamos, nadie debe preocuparse por eso, es lo que puedo comentar. Sobre la corrupción, sí deja mucho dinero el combate a la corrupción. Por eso, la corrupción hay que combatirla por razones de índole moral pero también porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. Todo lo que se va por el caño de la corrupción se puede utilizar para el desarrollo del país, que es lo que estamos haciendo. Ayer hablé sobre el ahorro por no permitir el huachicol, Y en cifras generales nos vamos a ahorrar, si seguimos como vamos, alrededor de 50 mil millones de pesos. Pero imagínense, y podemos hacer la cuenta de cuánto nos vamos a ahorrar al cancelar las condonaciones en el pago de impuestos para las grandes corporaciones son ahorros del orden de cien mil millones de pesos por lo bajo y eso dependía del presidente. Yo estoy pensando que en el presupuesto del año próximo, sobre todo en la ley de ingresos, ya eh, se anule esa facultad del presidente para condonar impuestos. Pero ahí les estoy hablando de dos este, acciones y son 150 mil millones de pesos. Ayer día a conocer que en compras de gobierno hasta ahora han habido ahorros por trece mil millones de pesos. Entonces, si le seguimos sumando, sí es bastante lo que se ahorra y esto permite pues, que no se tengan que aumentar los impuestos, que no haya impuestos nuevos, que no se eh, endeude al país porque todos estos fondos permiten financiar el gasto del gobierno. Eso es lo que debe de entenderse también del porqué del combate a la corrupción, que repito, no solo es que tenemos que actuar con honestidad, es que eh, eh, es mucho lo que cuando hay corrupción se fuga o va a parar a unas cuantas manos. Además, eh, nada ha dañado más a México que la corrupción. Es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, la corrupción. En una ocasión hablamos de cómo nos enseñaban en la escuela, en la facultad de ciencias políticas, que se acumulaba el capital, porque el burgués, el dueño de los medios de producción explotaba el trabajador y eh, esa ganancia, esa plusvalía se iba acumulando y se convertía en riqueza. Era la explotación del hombre por el hombre lo que llevaba a la acumulación del capital. En el caso de México no aplicó así, no fue Así del todo. En el caso de nuestro país, las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público y mediante la corrupción. De repente surgieron nuevas camadas de ricos, pero además esto en general cada tres años en el caso de presidentes municipales cada seis años en el caso de gobernadores cada seis años en el caso de presidentes y sobre todo de allegados al presidente de traficantes de influencia si el presidente tomaba una decisión de transferir bienes públicos a personajes cercanos a él, pues se hacían negocios jugosísimos, se les entregaban bancos. Hubo un tiempo en que a un banquero, no un banquero, a un neobanquero, le entregaron un banco y dijo, yo que siempre soñé con robarme un banco, ahora me entregan para mí solito <risa> un banco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la explotación del trabajador? Esa es una decisión de arriba y así se hicieron enormes fortunas al amparo del poder público. Entonces, por eso se tiene que acabar con la corrupción. Si logramos desterrar la corrupción se va a lograr el renacimiento de México. Ese es nuestro planteamiento en esencia. Eso es lo que estamos planteando. Acerca de lo de la ley. aquí Ricardo? Sí.
3: El doctor Benítez, finalmente, el doctor Benítez Treviño, señor procurador, su antecesor dijo que era necesario en el 2013 actualizar la ley del consumidor. Trabaja ya en esa materia
1: con los legisladores, entre otras cosas. En el 2013 pudo haber sido una realidad, pero la pasada legislatura en el 2018 hizo reformas sustanciales a la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales apenas van a entrar en vigor el próximo 14 de julio e incluso... Ya hemos eh, trabajado con la consejería jurídica y otras instancias del gobierno federal para que el señor presidente firme en fecha próxima los nuevos reglamentos, tanto el reglamento de la ley como el reglamento de la propia institución, los cuales deberán publicarse antes del 14 de julio de acuerdo a la disposición de estas mismas reformas en sus transitorios. Por tanto, habría que esperar a que se implementen en la práctica estas reformas recientes de hace 18 meses, con estos nuevos reglamentos para, con esta transformación de las facultades de la Profeco, que son muy de fondo, entre ellas que ya podremos cobrar nuestras propias multas, que podemos hacer llamados a revisión y alertas de productos de manera directa, que podemos implementar los derechos que tienen los consumidores en la aviación comercial, en la aviación civil, y estas reformas que son muy de fondo las estaremos viendo en este segundo semestre, ya con el tamiz de la cuarta transformación que enfoca en el empoderamiento de los consumidores a través de la propia información. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico Universal. Presidente, ¿cuál es el balance que le dio hoy el Gabinete de Seguridad, toda vez que hoy se da a conocer que en los primeros seis meses de este año llegó a 17.000 el número de asesinatos dolosos, en comparación con los 16.000 en el mismo periodo de 2018?
0: Ayer mencioné eso en el informe, de que es una asignatura pendiente, también que no hemos podido eh, disminuir El número de delitos, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, es prácticamente lo mismo que heredamos del antiguo régimen y estamos haciendo el compromiso de aplicarnos ahora con la Guardia Nacional y con otras acciones. Y estoy convencido de que vamos a entregar Mejores cuentas.
1: ¿Pero a qué se debe este que, que no han podido avanzar en este tema?
0: Porque pues es una herencia, no quiero agregar un adjetivo, pero es algo que se enraizó, eh, se abandonó la seguridad pública. Eh, No se atendieron las causas, se eh, dejó de proteger a la población y, sobre todo, se abandonó a a los jóvenes. Los jóvenes se convirtieron en un ejército de reserva para ser enganchados por la delincuencia organizada lo único que hicieron fue etiquetarlos como nimis que ni estudian ni trabajan pero no se hizo nada por ellos y hubo mucho problema en todo el periodo neoliberal de desintegración familiar mucho problema porque Se da a conocer y es notorio que no funcionó la política económica porque no hubo crecimiento, es notorio que creció la corrupción, es notorio que creció la pobreza, es notorio que creció la migración en todo el periodo neoliberal, pero se conoce poco del daño que causó la política neoliberal en la desintegración de las familias, en la descomposición social. Entonces, eso hizo que se arraigara la delincuencia agregando el contubernio con las mismas autoridades, la impunidad la corrupción y lo que es también evidente no había una política para proteger a los ciudadanos no existía diez mil elementos de la Policía Federal era todo porque el ejército y la marina no podían utilizarse para la seguridad pública se utilizaban para operativos especiales para detener a personalidades de la delincuencia pero no había protección a los ciudadanos. Por eso lo de la Guardia Nacional. Yo estoy seguro de que vamos a poder este, disminuir la incidencia delictiva. Lo hice cuando fui jefe de gobierno. No estaba como ahora, pero también ahora tengo más instrumentos. Tengo más eh, formas de atender el problema. Cuando fui jefe de gobierno llegué y se robaban 120 vehículos diarios y cuando terminé bajé en 30 por ciento el robo de vehículos 75, 80 Vehículos diarios. En homicidios, que no era lo mismo, pero encontré el gobierno eh, con un promedio de tres homicidios diarios y los reduje a 1.8, a dos homicidios diarios en la ciudad ¿cómo lo hicimos? pues igual que como ahora atendiendo las causas primero y con coordinación con profesionalismo y perseverancia el no delegar el que yo como tú lo acabas de mencionar este reciba diariamente el parte, el reporte de los delitos diarios que se cometen en las últimas 24 horas, en dónde, este, cuál es el comportamiento por ciudades, por regiones, todo eso nos va a llevar a que tengamos buenos resultados.
1: Por último, presidente, solamente preguntarle, eh, hace unos minutos el Senado acaba de aprobar la Ley de Austeridad, su opinión, y, pero también hay un artículo que le da a usted la facultad, precisamente hablando de los ahorros, de decidir dónde eh, se van a destinar estos recursos.
0: Sí, este, pues celebro que se haya aprobado lo de la eh, extinción de dominio y… Eh, lo que nos va a permitir el buen funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es un nombre muy peculiar. Quisimos que fuese así porque ya basta de tecnicismos. Si se le pone instituto para administrar bienes confiscados de procedencia ilícita, no se entiende. Entonces, ya también eh, hay que ir cambiando eh, los términos, los conceptos, las palabras, regresar al castellano, hablar castilla como se decía antes y por eso el instituto se llama así Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado y ¿cuáles son las ventajas? de que antes se confiscaban bienes y se tenían esos bienes en bodegas se echaban a perder Eh, se gastaba muchísimo en mantener aviones decomisados, vehículos, eh, ranchos, joyas, de todo. Al final no se sabía eh, en qué quedaba todo eso que se recogía, que se confiscaba a la delincuencia. Tanto la delincuencia común como la delincuencia de cuello blanco. Entonces, ahora va a haber un plazo de menos de un mes para que ese dinero o esos bienes se puedan convertir en dinero y se entreguen a la gente, se le entregue al pueblo. Eso es muy importante en la ley. Entonces, aquí, en la mañana, se va a informar de lo que se confisque. Yo tengo el informe cada semana de lo que... Eh, Obtiene el ejército, la marina, desde luego eh, las policías, vehículos, aviones, joyas, dólares y lo que queremos es informar estos 15 días, para no hacerlo cada semana, se confiscó esto. Ya se hizo el avalúo y este dinero va al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, o a Morelos, a Quintana Roo, o a Huachochi, Chihuahua. Eh, Eso es lo que se logró ya con esta reforma. Entonces, me permiten, como titular del Ejecutivo, creo que a eso te referías, que eh, podamos decidir eh, a quién entregar esos bienes, básicamente. Porque la administración va a estar en el instituto. ¿Mande? Discrecional. No. Son los ahorros de la ley de la autoridad. Un... Los ahorros, ¿Los ahorros sí. que generan por
3: la ley de autoridad. Ah, entonces no es lo la... que tú... Te... ¿Quedan en sus manos decidir el
0: destino de esos ahorros que se generan por la ley
3: de obtenidad?
0: Ah, sí. Pues es que de una u otra manera ya es una facultad del presidente. Tiene que ver básicamente con Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad para eh, reprogramar, transferir recursos. No sabía esto, pero eh, yo al mismo tiempo le eh, traslado la facultad a la Secretaría de Hacienda, que es lo que vienen haciendo. Acabamos de tener una reunión porque hicimos una evaluación sobre eh, ingresos y sobre el ejercicio del gasto para hacer una reprogramación precisamente, para hacer transferencias de recursos No hemos todavía llegado a eh, los números últimos, finales, pero sí, por ejemplo, vamos a, a incorporar en el presupuesto de este año el inicio del programa La Escuela es Nuestra, que va a significar entregar de manera directa los fondos para el mantenimiento de las escuelas a la sociedad de padres de familia. Ese programa va a surgir de ahorros por austeridad, va a ser financiado de esa manera, básicamente.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Yo quisiera retomar un tema eh, que ha eh, puesto sobre la mesa Ricardo. Eh, Es un tema que dio pie a un reportaje eh, que hicimos en el diario sobre la inseguridad, sobre la vulnerabilidad de los tanques de cilindro, eh, que ya ha derivado desafortunadamente en tragedias. Eh, Y que hoy, presidente, estuvimos revisando las leyes, la normatividad, hoy no hay ninguna autoridad en el país que se encargue de revisar el estado físico de los cilindros de gas. Eh, La pregunta concreta es, ¿cuál es la estrategia que seguirá el gobierno a su cargo para eh, supervisar esta situación que representa un riesgo para la gente?
0: Ricardo,
1: la… Como menciona el señor presidente, fallida reforma energética, entre otras de las cosas que no consideró, fue el aspecto de la renovación de los cilindros de gas LP, que es lo que más se consuma y que se estima alrededor de 33 millones de cilindros en el país de 20, 30 y 40 kilogramos. Eh, Esto se hacía mediante un fideicomiso que con la reforma desapareció y se pensaba que el mismo mercado iba a regularlo, sin embargo, en los hechos estamos viendo que no sucede así. Por tanto, a a través de la Secretaría de Economía ha tenido a bien la doctora Graciela Márquez Colín iniciar los procesos junto con la CENER, eh, con Rocío Nale, la secretaria de Energía, la conformación de una nueva norma oficial mexicana que está en proceso y esperemos que a finales de año pueda ser publicada, que esto dará facultades a la Profeco, entre otras eh, instancias, para constatar en el mercado que efectivamente se renueven los cilindros que no tienen condiciones de seguridad para los consumidores. Entonces,
4: ya es un hecho que será la Profeco... ¿La institución encargada de supervisar los cilindros de gas?
1: Ya no. lo hacemos nosotros en sitio, pero sin las facultades de, de norma plenamente determinados si y lo que hacemos es inmovilizar del comercio esos cilindros, pero no hay por la norma la facultad de obligar a los distribuidores a renovar esos esos cilindros y tiene que ver mucho por la falta de identificación plena de los cilindros, por eso la nueva norma está contemplando el troquelado de las marcas en los cilindros.
4: Pero eh, algunos proveedores, eh, algunos gaseros dicen que eh, troquelar o marcar los tanques va en contra de la competitividad que favorece a las grandes gaseras eh, que pueden absorber eh, los los tanques, de los pequeños y medianos.
1: Eh, Hemos hecho un análisis en el mercado a nivel mundial y en todos los países en los cuales hay troquelado de los cilindros, se garantiza la seguridad de los consumidores y… No se ha alterado la competencia y eso está probado en varios países del, del mundo. Entonces, no hay elementos en la práctica que avalen eh, esa aseveración que hacen sobre todo un grupo de, de, de gaseros.
4: Pero este grupo de gaseros es el que maneja el 70 por ciento de los cilindros a nivel nacional. No, es
1: importante ese digamos. grupo de gaseros es el que maneja el volumen más pequeño de distribución. Menos del 5 por ciento de la distribución de gas lp en el país realmente la inmensa mayoría está consciente de la estadística que nos confirma el mundo de que se logra una buena competitividad o competitividad y que además se garantiza la seguridad de los consumidores
4: a qué grupo te refieres ricardo.
1: Digo, mejor que hablen ellos, porque ellos han externado de manera privada sus inquietudes y lo quieren hacer de forma pública, que lo hagan ellos.
4: Perfecto. Bueno, y la otra pregunta, presidente, tiene que ver con eh, lo que usted ayer enumeró, hizo una serie de eh, enumeraciones respecto a indicadores de economía. Eh, ¿Por qué eh, estas buenas noticias, digamos, estos buenos indicadores económicos, macroeconómicos, no se han reflejado en el bolsillo de la gente. ¿Qué está faltando? ¿Cuál es el campo de acción que tiene su gobierno para que todo esto que usted ayer enumeró en el Zócalo se refleje en que a la gente le rinda más el gasto? Un tema, digamos, coyuntural en estos últimos días es el pollo, ¿no?, que, ha, que se ha encarecido alrededor del 40, el 50 por Entonces, ¿qué falta y qué se va a hacer en este sentido, presidente? Bueno, Muchas gracias.
0: es que Son dos niveles, no la política macroeconómica y lo que tiene que ver con los ingresos de la gente, el bienestar del pueblo, la economía popular, familiar, estoy muy consciente de eso. Pero creo que se están logrando las dos cosas, hay equilibrios macroeconómicos, eso se demostró ayer. Este, no crean, lo disfruto, porque ayer fue como para decirle a los expertos, con todo respeto, tengan para que aprendan, este, porque no eh, estaban dando a conocer eh, toda la información o se daba la información desarticulada y enfocando, por ejemplo, lo del crecimiento, era eh, la tónica el hablar de que eh, se caen las proyecciones de crecimiento, eso es del diario. No sé cuántas corredurías, calificadoras, eh, agencias económicas, financieras hay, pero todos los días, todos los días, aparece un pronóstico, siempre a la baja en cuanto a crecimiento económico. Entonces, pues ayer eh, dimos a conocer información que eh, no la inventamos es información vamos a decir oficial y pues es otro el panorama por ejemplo no se destacaba o así muy por encimita de que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo desde que estamos en el gobierno con relación al dólar. Yo no sé cuánto había sucedido esto. Sí pienso que en la época del desarrollo estabilizador cuando don Antonio Ortiz Mena pero bueno entonces no se sabía nada sobre esto no se hablaba de esto no se hablaba tampoco de que era menor la inflación con relación al año pasado no se decía nada del crecimiento de la inversión extranjera. No se hablaba del crecimiento de las reservas. Ayer di a conocer un dato importante. Hablé de nuestros héroes vivientes, los paisanos migrantes que enviaron en mayo tres mil doscientos millones de dólares es la cifra mensual más alta en toda la historia bueno no se hablaba de que tenemos el índice de confianza más alto en dos sexenios 110 puntos. No se eh, hablaba de que en mayo aumentó el consumo en o la venta en tiendas departamentales en 5 Entonces, por eso este, sí creo que la economía popular eh, está mejor, porque no dijeron nada que en 36 años no se había aumentado el salario mínimo como se hizo este año. Ya no voy a seguir, pero este tenía yo ganas de responder eh, para que pues haya este equilibrios. Entonces tenemos, ya lo dije, asignaturas pendientes, la salud. Eh, crecer más, pero también ahí eh, plantea algo que se tiene que tomar en cuenta. No solo es crecer por crecer, sino es también cómo se distribuye el ingreso, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecer, pues es que se produzca más riqueza, no necesariamente que se distribuya mejor la riqueza. Y yo siento que ahora hay una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Son temas importantes y tenemos pues pendientes. Que haya más crecimiento, desde luego. Y el tema principal, el garantizar la paz y la tranquilidad, que eso es todo un desafío, todo un reto, lo asumimos, nos va a llevar tiempo, pero vamos a garantizar la paz y la tranquilidad.
4: Grado, presidente en la economía digamos en la microeconomía sí. porque antes le preguntábamos a los presidentes y no sabían ni siquiera cuánto costaba el kilo de tortillas usted sí. su esposa parece más terrenal no como que puede usted quizás acompañarla sí. a comprar el pollo las
0: tortillas no sé Sí, yo mismo yo mismo este sé ¿sí? sí de que lo que ha aumentado más ahora en el caso del pollo es la pechuga a 80 pesos el kilo bueno, promedio. Si sí, este, estoy mal es porque el señor no me dio bien los informes. A ver, el precio.
1: El, el, el pollo eh, se expende completo o por piezas y en el caso de, del pollo entero, el precio promedio por kilo está en 40 pesos con 75 centavos, estos son informes de la semana de la semana pasada de quienes tienen quién los precios. Tenemos el precio más económico en 24.90 por kilo en Walmart de Tlalpan e Iztapalapa, y tenemos el precio más alto por pies, por pollo entero en 67.90 por kilo en eh, Mercabastos de Guadalajara, Jalisco. Y el promedio del pollo entero en 40.75. Se ha mostrado el pollo en general en un precio estable en este año. Sin embargo, la producción bajó muy poco en los estados de Guanajuato y de y de Jalisco, lo cual ha hecho que la secretaria Graciela Márquez Colín autorice para el segundo semestre cupos de importación de pollo, lo cual garantiza la estabilidad de los precios en el mercado. La pierna de pollo bajó, el precio promedio de la pierna de pollo está en 51 pesos con 72 centavos y el promedio bajó en el mes de de mayo y de junio. Y la pechuga de pollo, que como mencionaba el señor presidente, que está perfectamente enterado, eh, el promedio está en 89 pesos con 56 eh, centavos y que ese promedio sí ha subido, ese no será influido por la la importación, por los cupos, eh, porque los Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor cuando se abren cupos, eh, no exporta pechuga de pollo. Y esto ha sido porque, ahora sí, como dicen en mi pueblo, nos hemos vuelto más remilgosos para comer y entonces la pechuga con hueso y sin hueso ha aumentado su, su demanda en el mercado doméstico y eh, como se vende el pollo completo, eso ha hecho que se baje el precio de la pierna y suba un poco el precio de la, de la pechuga de de pollo, pero no hay ninguna presión inflacionaria y los precios están estables. La medida que tomó la secretaria de Economía de los cupos para el segundo semestre eh, mantendrán estas condiciones en el caso del pollo. ¿Sí
4: puedes? ¿En algunos, en algunos eh, pero, mercados
3: estaba, se está ofertando el pollo, por lo menos en, en 100 pesos? No, sé, más 110. no en, la,
1: eh, la pechuga de pollo la encontramos en San Luis Potosí en 149 pesos el kilo. Por eso hablamos de promedios, pero por eso hablamos de promedios. Digo, siempre va a haber algún algún expendedor del producto que se pase de rosca.
3: ¿Pero tanto abuso? ¿Casi 20 pesos o más?
1: Pero es, es el abuso de algún, un expendedor, o sea, siempre vas a poder encontrar a alguien que esté dando el precio más alto. Por eso te damos el mínimo y el máximo y en qué lugares de la República se está expendiendo así, pero ahí está el poder del consumidor. El empoderamiento que tenemos, pues no le compro a él y me cruzo a la calle y compro en, otra, en otro punto.
3: ¿Pero qué, me, qué medidas ustedes van a tomar? Porque toda esta alza de precios no, no es de hace algunos días y no solamente es, por ejemplo, en el precio del pollo, también se ha dado en otros productos, ya van varias semanas. ¿Qué está haciendo la Profeco en ese momento? Estamos
1: espejo? monitoreando de manera muy particular la naranja, Sanciones. la naranja, el azúcar, el, el pollo y el aguacate. Y hemos estado informando, la información está en la página de Profeco y se las hacemos llegar a todos los medios de comunicación con total transparencia. El día de ayer se le informó al señor presidente sobre estas circunstancias. No hay una presión inflacionaria, como usted señala, hay una estabilidad en los precios y el aumento en naranja y aguacate son aumentos estacionales. Y en el caso del aguacate también se toma en cuenta una disminución en la producción de 1.2 por ciento y un aumento en la exportación del 7 ciento que ha presionado al mercado nacional. Sin embargo, como también puede constatar en la página, hay muchos lugares y no lejanos dentro de los principales mercados donde se puede conseguir a muy buen precio todos estos productos.
0: Miren, pues este, es nada más para que… No la tiene del todo, pero sí estoy pendiente. este no aparte de lo del mercado y de andar preguntando, soy mirón profesional y tengo que estar enterándome. además, eso es lo bueno de las giras y de la comunicación con la gente, esto del pollo. Me lo plantearon, me acuerdo perfectamente, en eh, Nesa, hace unos días, fueron eh, una asociación de distribuidores de pollo de aquí de la Ciudad de México a pedirme que se hiciera algo porque se estaba... eh, bajando el consumo, ellos tenían sus expendios y la gente no estaba comprando, porque estaba muy caro el pollo y que no se les estaba atendiendo. Entonces, eh, ayer eh, vinieron a las seis de la mañana y se les puso en comunicación con la jefa de gobierno. Todo esto lo hacemos permanentemente. Entonces, es muy bueno el tener la comunicación con la gente. Aquí es importante que se tenga el dato de que ha bajado en el periodo la inflación, que de una u otra manera sirve para medir el comportamiento de precios. Un punto. Era 5 ciento en el periodo anterior y es de 4. Inflación. ¿Y saben por qué? Independientemente de lo que aquí se mencionó, del aumento en el pollo, el aguacate, el azúcar, que tiene toda la información, eh, Ricardo. Pero lo que ha ayudado mucho para que no se dispare la inflación es que hay control en los precios de los energéticos, y eso no se dice. Si no aumenta la gasolina… Y no aumenta el diésel, y no aumenta el gas, la luz, en términos reales, hay control. Entonces estamos procurando que eh, no haya inflación, porque así, aunque mejore el salario, eh, no hay más capacidad de compra entonces sí eh, consideramos que en estos meses se ha fortalecido la economía popular, no hay deterioro en la economía popular claro, es tanto el rezago pues es cosa de que se repita que hace 25, 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortilla, 55 kilos de tortilla, un salario mínimo. Y gracias a la política económica neoliberal, ahora un salario mínimo a pesar del aumento que no se daba en 36 años de 16 por ciento de todas maneras el salario mínimo alcanza para seis kilos eso en promedio porque también en el caso de la tortilla hay desde 10 hasta 18 pesos el kilo entonces ¿cómo recuperar Todo lo que perdió el salario, la pérdida del poder adquisitivo del salario, pues tiene que ser un proceso gradual, poco a poco, pero de eso tampoco se habló mucho. Les decía que ahora que hay el propósito de ayudar en los países de Centroamérica para atemperar el fenómeno migratorio, me puse a indagar sobre el salario mínimo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y es casi del doble del salario mínimo de México. ¿Hasta dónde caímos? Y todavía están Defendiendo ese modelo antipopular, entreguista, corrupto. Claro, todos tenemos derecho ¿no? a expresarnos, a manifestarnos. Qué bueno que hay oposición para que haya contrapeso y nadie se sienta absoluto. Por eso dije ayer que luchamos por construir una auténtica, una verdadera democracia, no para establecer una dictadura. Las libertades son sagradas y esto que estamos haciendo es un ejercicio de libertad.
5: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. ¿Tiene algún comentario sobre lo que dijo el, el presidente estadounidense Donald Trump eh, el fin de semana y también lo repitió este lunes, sobre que México está haciendo un buen trabajo para impedir que eh, esté entrando persona de manera irregular a su país y que desde, en este momento, así lo, lo infirió, que en este momento está descartada la imposición de aranceles a nuestros productos? Esto por un lado. Y por otro, estos 22... Eh, compromisos que quedan por cumplir. Eh, no sé si nos puede dar detalle de qué se está haciendo para que se cumplan y si tiene una proyección
0: de cuándo quedarán completados. Gracias. Sí. Este, pues eh, yo celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y sin violar derechos humanos disminuir el flujo, la corriente migratoria y que al mismo tiempo eh, se esté aceptando porque tengo entendido que lo dijo ayer que firmó eh, un acuerdo para que se destinen recursos a la atención de migrantes, celebro que se vaya internalizando el propósito de atender el fenómeno migratorio mediante la creación de empleos y con la cooperación para el desarrollo. Entonces, este, el que haya dicho que se aleja la amenaza de imponer aranceles lo celebro porque no queremos la confrontación. Lo dije ayer y lo voy a seguir eh, reiterando. Vamos a evitar la confrontación, vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, eh, no queremos la confrontación. Ayer, por ejemplo, eh, estuvo muy bien el peso, eh, también... Eh, le fue bien a la bolsa mexicana de valores, todo esto influye y sobre todo da confianza Eh, por eso eh, agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas aranceles. ¿Cómo se entiende esto si Yo lo veo como una afrenta. No, a mí lo que me importa es que no se afecte la economía y el bienestar de los mexicanos. Eso es lo que me importa. Eh, Que no se generen conflictos y yo creo que a todos los mexicanos nos interesa que no tengamos eh, pleitos, no tengamos confrontación con gobiernos extranjeros, ya cuando eh, sea pues insoportable porque esté de por medio de la dignidad, la soberanía, pues entonces creo yo, como lo expresé ayer, que todos los mexicanos vamos a cerrar filas Y vamos todos juntos a hacer valer nuestra dignidad y nuestra soberanía. Pero no eh, caer en ninguna provocación, ser prudente, nada de balandronadas. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces, eso es lo que puedo comentar. ¿Preguntaste sobre otra cosa? Sobre los 22 compromisos. <risa> ah, miren, hoy este Jesús les va a entregar eh, cuáles son los compromisos que hemos cumplido con eh, la justificación y cuáles son los que tenemos pendientes, estos 22, que básicamente están en proceso pero que no los podemos dar como terminados. Yo hice el compromiso ayer que este año van a quedar sentadas las bases para la transformación de México, este año, y eh, ya quedamos que nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a reunir el día 15 de septiembre. Eh, por la noche, para eh, conmemorar el 15 de septiembre y el Día del Grito de la Independencia. No, es la ceremonia de acuerdo al protocolo republicano. ¿103 ¿103 mil millones de pesos que se ahorraron en compras? También, 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 ¿También este, ¿cuáles son los ahorros que se eh, han obtenido? También, pero les adelanto que no cobraron los artistas, Este no cobraron, eh, se portan muy bien todos, eh, les agradezco mucho, pues fueron los mariachis, eh, las bandas de la defensa de Marina, este Margarita la diosa de la cumbia que pone muy contenta a la gente y hasta se ponen a bailar es una artista de primer orden le gusta mucho al pueblo y ella es muy generosa cuando terminé ayer me esperó que quería tomarse una foto y estuvimos platicando y es eh, todo un personaje eh, y le agradecemos mucho porque ahora pues que somos gobierno si invitáramos a grupos a lo mejor este, asistirían y también no nos iban a cobrar más adelante lo vamos a hacer este, para que todo sea puro violín este pero lo importante de Margarita la diosa de la cumbia es que nos aceptó cuando todavía no éramos gobierno hay una gran diferencia y eh, todos eh, cooperaron de todas maneras pues sí, creo yo que se tiene que pagar lo del sonido lo del templete no hubo reparto de despensas ni de este, tortas, eh, ni de refrescos, ni se pasó lista, eso no. ¿No se repartieron bolis? <risa> ¿Presidente?
5: Buenos días, señor presidente. este Dos preguntas. Eh, La primera, el Urbano Barrera, del Día de Evaciones, perdón. El el próximo viernes se puso como fecha tentativa eh, la puesta en marcha del gasoducto subterráneo Texas-Tuxpan. Y hay una preocupación en el Consejo Coordinador Empresarial, eh, el presidente Carlos Salazar, de si se va a poner en marcha o no, porque estarían preparando paros técnicos... Eh, A partir del día 15 de julio, ¿qué les podría usted comentar a ellos? Si ya entra, ya está terminada la hora, si ya entra porque argumentan que no hay el suficiente gas y entonces les afectaría
2: mucho. Bueno, decirles
0: que no va a haber escasez de gas, como no va a haber escasez de gasolinas, ni de diésel, nada de eso. Eso está resuelto. Estamos buscando un acuerdo con las empresas, que se acudió a esta instancia para resolver el problema del contrato de gasoductos porque se considera de que es perjudicial para la hacienda pública. Esa es la visión nuestra. Yo respeto desde luego la visión que tienen las empresas, pero nosotros tenemos que cuidar el presupuesto. Entonces, eh, se puede llegar a un acuerdo se sigue la vía legal pero al mismo tiempo yo he dado instrucciones al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se dialogue y se busque un acuerdo y le pido también a las empresas que eh, se considere que se deben de cobrar precios justos. Esto no significa que dejen de ganar, son negocios, pero que se busque estandarizar utilidades, porque en México van a ganar más que en otras partes, que no estamos a favor de la globalidad de libre comercio, porque a México se le va a cobrar más que lo que se cobra por estos servicios en otros países. Entonces, es eh, dialogar entendernos y yo creo que se va a lograr ese propósito, estamos en la mejor disposición. Ahí hubo eh, pues eh, falta de eh, atención al diálogo, no quiero decir de que de parte de ellos hubo falta de comunicación, de entendimiento, pero todavía es tiempo de lograr. También no conviene porque no es cierto el estar diciendo de que nos vamos a quedar sin gas, porque hay muchas maneras de abastecernos de gas. Entonces, hay que buscar la solución lo más pronto posible. Yo tengo una reunión eh, con Carlos Salazar para este propósito, el día de hoy, como a las 11 de la mañana, y vamos a tratar estos y otros temas para que haya comunicación, que haya diálogo. O sea, no queremos confrontación, lo dije ayer. Es indispensable la iniciativa privada, es indispensable la participación de los empresarios, además que eh, a nosotros también nos toca eh, representar a los ciudadanos y cuidar el presupuesto, que no haya excesos. Pero nos vamos a entender. Muy bien. La segunda, señor presidente,
5: tiene que ver con un poquito la Guardia Nacional. Eh, Preguntarle a usted si tiene un plan o una recomendación específica para la atención a los desplazados forzados de la violencia en México. Eh, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene datos hasta de 340 mil en total y 25 mil específicamente por inseguridad. Quisiera comentarle que en este momento hay comunidades completas, amenazadas, la comunidad judía, la comunidad libanesa, la comunidad gitana, a los cuales les cobran el derecho de piso, venta de seguridad, eh, los están extorsionando. Eh, su único delito es ser exitosos ¿no? y les este, están, están poniendo una, una renta. Ellos no han querido denunciar y quien lo ha hecho se enfrentan a, a represalias el caso más reciente es el del 8 de junio de este año después de que se presentó una denuncia a la comunidad este gitana eh, Arón Bosques Montes fue ejecutado no, semana y media, dos en, en Cuernavaca, Morelos eh, hay denuncias muy recientes como la 03546 también de mayo del 19 y la h Perdón, HG 101-333-2019 del mes de mayo que presentó el señor Benito Juárez Juan Bosques Angulo en la delegación Benito Juárez padre de la, de la víctima preguntarle ¿qué se va a hacer eh, con esto, señor presidente? Se
0: está haciendo, se eh, está atendiendo El general Bucio ya conoce de
5: estos temas sí, ¿y ¿qué se va sí, a hacer?
0: Se está atendiendo todos los días a eso se le da prioridad eh, y no aceptamos pues, que nadie eh, sea amenazado y mucho menos que pierda la vida. Eh, eso es nuestra responsabilidad, el evitar que esto suceda. Y todos los días estamos trabajando con ese propósito. En lo que corresponde a la protección de derechos humanos… Alejandro Encinas está dedicado a esto eh, y lo vamos a seguir haciendo, es parte de nuestra responsabilidad. Gracias, señor presidente. Rocio Jardines de W Radio. Preguntarle, presidente, en este mismo
3: tema de la Guardia Nacional, el día de ayer anunció Tabasco que eh, pues, amanecieron con cuatro camionetas incendiadas, con una manta donde daban la bienvenida a la Guardia Nacional, advirtiendo que a ver cuántos salen vivos. Eh, quiero saber… Ustedes si están previendo, eh, previendo o qué van a hacer para prever precisamente que se dé una guerra con el crimen organizado en los estados, como se dio en el gobierno de Felipe
5: Calderón, y saber qué información tiene al respecto.
0: Gracias. No hay este ese propósito. Nosotros no queremos la guerra, lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las racias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos. Y pues eh, van a haber desde luego reacciones, pero vamos a, a actuar este, con prudencia y al mismo tiempo con firmeza esto de las mantas pues hace relativamente poco pusieron una manta ahí frente a mi casa entonces ni modo que ya por una manta vamos a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad hace algunos días no me acuerdo fíjense es, sí que este son cosas que es este que son preferibles eh, olvidar o sea ahora porque me lo preguntan pero este no pusieron esa, esa manta incluso ya sabemos dónde vives y la dirección de mi casa, pues eso es de dominio público. Pues es una manta, este, depende de cómo este, lo vea uno sin balandronadas, pues yo puedo decirles que soy un ser humano, que tengo miedo, como todos los seres humanos, pero al mismo tiempo también puedo decir que no soy un cobarde nada más entonces esto de las mantas pues este pueden seguir apareciendo y pueden haber estas reacciones, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber con nuestra responsabilidad y hacerles un llamado a todos a portarnos bien ya. No son bien vistos los que se portan mal. Ya ni siquiera gustan mucho las series esas donde los que se portan mal se vuelven famosos o importantes. Ya es otra cosa. Ya estamos en el tiempo en que se reconoce a quienes se portan bien. En todos los terrenos, ¿se acuerdan antes que los que se portaban mal como gobernantes? o como traficantes de influencia, hasta se les admiraba, robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, que ese era el peor de los males. Ahora ya no, Eso es lo que les comentaba, de que hay una nueva conciencia, un cambio de mentalidad Entonces, los que se portan mal ya no son bien vistos. Miren, si no fuese por eso, no hubiésemos podido enfrentar el huachicol. ¿Quién nos apoyó? La gente, porque ya eso no se tolera, no se acepta. Entonces, los que ponen las mantas o los que actúan así, pues eh, no son bien vistos por la población, por la gente. Además, que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás. a sus familiares ahí andan las mamacitas este sufriendo eh, porque sus hijos están detenidos o porque este no les han hecho justicia porque uno de los hijos o dos perdieron la vida, sufren mucho las mamás. Entonces, aportarnos bien todos. Y eso no es valentía. Eso de eh, estar haciendo cosas indebidas, haciendo sufrir al prójimo, a nuestros semejantes, ya chole con eso, ya hay opciones, hay alternativas, ser a un lado el lujo barato, esa felicidad efímera de sentirse muy gallitos, prepotentes durante un tiempo que tienen dinero un tiempo, porque todo eso es pasajero, que tienen las trocas, eh, las alhajas, eso no es felicidad verdadera, eso lo que produce es sufrimiento, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, valores, solo siendo buenos podemos ser felices. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, sí. Ya se me había olvidado, o sea, nada más porque me acordé ahora. De Terminamos.
5: Gracias, presidente. Muy buenos días, eh, presidente. Todos los mexicanos, Carlos Pozos, de Petróleo y Energía. El éxito de la Cuarta T descansa en gran parte en la Guardia Nacional. ¿Tendrá usted la cifra de reclutamiento al día de hoy? Y si se requiere de más elementos... Eh, para dar estos buenos resultados y en este mismo sentido preguntarle presidente qué factor le decidió a que no se fue a que no fuera transmisión en cadena nacional eh, su balance del día de ayer
0: ah bueno esa es una eh, acertada pregunta es que eh, así se acostumbraba Antes. Transmisión nacional. ¿Cuál es el término? Cadena nacional. Cadena nacional. Sí, cadena nacional. Pues resulta que regresando de Oaxaca eh, me entero de que se había eh, decidido eso. Y entonces hablé para que pues, eh, no se llevara a cabo esa cadena nacional, porque no tenemos por qué seguir con lo mismo, primero. Y segundo, porque no le quiero dar este motivos a los conservadores y a sus voceros ya estaban preparándose ¿no? para la campaña pero es por lo primero porque tenemos que cambiar todo es una vía un camino del todo nuevo ya no el camino trillado de siempre es romper el molde en el que se hacía la vieja, la antigua política del viejo, del antiguo régimen romper el molde no se puede poner vino nuevo en botellas viejas eso es lo más importante lo otro es también para que este no tuviese motivo que le buscaran más. Este Miguel sabe, hablando del periodismo de antes, de lo difícil a veces para él no. Pero es un extraordinario escritor periodista, una de las mejores plumas del periodismo en México este señor. Sí,
5: Miguel Reyes
0: Razo. Y este, pero sabe de lo que era el maquinazo de ir a la redacción y sobre qué escribo de ahí para entregar entonces me gusta ponérselas difícil a los columnistas para qué? este no tengan motivo y caigan en el maquinazo ya ahora ya no es el maquinazo eh, y se repitan y se repitan hasta el ridículo con todo respeto bueno muchas gracias
5: pero faltó lo de la <risa> guardia
0: lo de lo de la guardia es lo que dije ayer 150 eh, regiones setenta mil elementos se va a ampliar a doscientos treinta y seis regiones y va a llegar hasta ciento cincuenta mil elementos y ya mañana nos vemos.